0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。在今天的这期对谈中，同学们对于当下学业工作中出现的选择和问题提出了自己的疑问。比如说，老师，我选的这个有这样那样的不好，我该怎么办？我是不是应该选另一个？这可能就是市面上说的选择大于努力。当出现这样的困境的时候，该怎么办呢？大部分人可能会认为选 A 不对。那我选 B 吧，你教我如何去选 B。但其实我个人的感觉是，大部分时候在一个平面去调转船头，一方面很难，另一方面意义没有那么大。我们既然已经选了 A， 那么可以做的是把 A 通过努力去做成对的，帮我们到达另外一个平面，然后去做出更好的选择 C。不知道这个逻辑大家是不是能够认同？也希望我们今天的对谈能够对你有所启发，同时期待在评论区听到大家的声音。大家也可以把自己具体的疑问发在评论区，我会用语音来作答。
1: 老师，然后我有两个问题哈，就是我今年哈想考这个全日制的 MBA， 现在我想报考北体或者是这个中传，然后特别纠结。我觉得第一个就是就业的问题，说就是我我考这个全日制的 MBA， 主要因为全日制嘛，所以就是想想要去就业，想要找转换一个新的这个方向去去做这个工作嘛。那其实我在那个企业上两年班然后呢，我就发现这个企业哈，尤其我还是做人力的，我就发现，无论是从金融还是从这个互联网，都特别的不稳定，就是动不动就裁员。所以我从内心里边非常惧怕的这个企业里边，所以我就想考公考编的打算。然后我觉得考公考编可能最大的好处就是稳定，但是呢，这个我又想有挣钱的这个雄心，所以就是互相矛盾，这个两者之间就互相矛盾。所以我我对我考 MBA 之后的这个这个。就业是第一个想是一个一第一个问题，第二一个就是这两年这个这个中国这个政策来讲的话，就是体育这方面来说的话，可能这个产业可能比较好一点。但是我其实一直想特别想去中传，但是现在北体的话，它这个刚开始招生分数又低，然后可能这个体育行业也比较符合我，所以我挺纠结的。我想问问老师，这个两者怎么选择？所以特别纠结，现在
0: 多少钱算挣钱，能满足你挣钱的雄心啊
1: ？其实我我也没有特别奢望吧，就是我觉得一个月，如果分地方，如果在北京的话，我觉得最起码两万以上。
0: 你说两万以上指的是就是就是工资是吧？
1: 对吧，老师？你说这个想挣钱没有上限，你知道吗？挣太多的算多的了，但是最低的可能不太行
0: 。但你这个是你的这个体制内是没没大部分是没有办法满足你这个到手两万的
1: 。对，其实挺纠结的，但是体制内它有好处就是稳，定。因为我看这个，尤其我给那个好多，因为我做猎头的嘛，我天天也给别人打电话，问他这个就业的情况，好多人35岁了呀， 3 6岁也被裁员了。可能学历特别好的，连北大、北大光华的我都看着最有裁员的，都找不着工作。所以我心里边我也挺纠结的，
0: 就是我又想挣钱，然后又想图稳定，但是我发现这两者又不可兼得。你不是纠结，你是要的多，你需要选择的是不要什么，或者是在什么阶段要什么。你要的太多了，你还是要选一下，你到底是要稳定，就是那个钱是余开一辈子赚。相对来讲，哈，这也不一定，还是说你赚一个。可能时间短的这个短暂里边去赚这个钱，大概是这样
1: 。老师，你觉得这个体育产业的话，因为我是本科就学的体育教育嘛，体育老师。然后你觉得体育产业除了这种教育培训呀，或者是这一种，这个这个体育体育老师啊，就是他这个体育产业发展怎么样啊？你觉得在从事这个
0: ？他不是一个所谓快钱的产业。但是他一直也没差，就是一个中规中矩的这样一个产业，我觉得不差。咱们要做的，作为一个普通人，其实几乎很难给你选一个尖端行业，做一个尖端岗位，这个是非常难的。而且你已经有这个积累了，我是你的话，我不会离开这个行业的，我也不可能去中传上 MBA。我简要的跟你说一下，北体读 MBA， 甚至的话，我不建议去读全日制 MBA， 就读非全的就可以了，继续在你这个行业里边去深耕。你才多大岁数啊？才干了多少年了，就烦了这个行业了
1: ？嗯，不是老师，我我毕业之后没干没干这个体育，我毕业之后做的是这个，嗯，猎头就是那个人力资源。
0: 你就去体育行业做人力资源，我觉得比较适合你。别瞧人力这个这个岗位这个方向，因为我我我自己就是人力资源系的老师，所以我认识非常多的人力。一人力干好了，就你不用干的特别好，你干到中上。完全可以满足你这个到手两万的诉求，而且人力当人力副总往上爬的这个这个渠道是非常畅通的，因为它对一个公司来讲非常重要。这是个技术活是有累积性的。还有一个是你在这个体育的这个方向上已经有本科的积累了，你去读一个北体的非全的 MBA 更适合你。你好好吧行，好，吧行行啊，拜拜，祝你顺利哈。大龄可以做科研吗？哈哈哈哈，这个。这个问题是每次都会去被问的。我跟你说一个标准答案，就是这也是非常真诚的答案。就是大龄可以做科研吗？可以做，非常可以做。但是你不要因为你年龄大，所以你有理。你明白什么意思吗？就是大龄做科研，你得告诉别人，你就是别人对你的要求是一样的。比如说我要求那二十岁的什么要求，对你也是一样的要求。你不能说啊，老师我有工作经验，那对我来讲 means nothing。毫无意义，所以说就是你这么看待这个问题就可以
2: 了。哎，老师好，我其实现在是今年的一个保研生，然后已经是有拿到了中山大学管理学院企业管理系的一个 offer， 但是就是在我现在保完研之后，突然就是对自己未来的规划有一些迷茫，就是我现在因为呃我过去三年是没有实习过，然后我不知道去企业实习是一种什么感觉。我之前本来是想着保研完之后大肆花一年的时间去企业实习，然后对比一下。科研生活跟企业生活在决定要不要读，但是我就是前几天去联系了一个导师之后，呃，他说他因为我报的是硕博连读项目，然后他说他呃只收就是坚定读博的学生，他认为呃如果我要呃读博的话，可以充分利用大四这一年，然后才能够呃对我博士生能构建更好的核心竞争力，未来对我职业发展更好。就如果我少了这一年的话，我可能未来如果万一要走博士就。少了很多的机会，所以现在我就是不知道大四这一年我是要，嗯，在我没坚定读博之前去，呃，进一步去弄科研，还是说去企业实习一下，然后未来再决定要不要转博士。
0: 其实要我觉得话，我同意这个老师说的，我非常认同他的说法，就是完全没必要去企业实习，那个东西对做我们这种科研也没什么用处。如果说你不确定的话、啊，你就不要选他，不然的话，你们俩就互相折磨
2: 。那我现在其实，如果我我是很害怕，我没有去实习一下，体验一下，我很难坚定或者说服自己，就是去走科研的道路。
0: 一个二十二岁的小孩去企业实习了，见了花花世界，是一定定不下心做科研的。这和好不好都没有关系
2: 。哦。对的，但我我我会在想，万一我会不会更适合去企业就业？然后，因为我现在感觉读博做科研可能对我挑战还是有一些大的，就是我可能能接受做学术，但是我就还是比较怕那种做冷板凳。相对来说，我我现在其实还搞不懂啊，企业生活跟科研生活哪一种更适合我？嗯，所以
0: 没有更适合，只有更想要。你觉得我在企业里边混不出来吗？我是因为找不着工作才去读博的吗？我是因为在企业里边适应不了，所以才去当大学老师。我认为不是的，我更喜欢当大学老师，这是我的梦想，所以我当了大学老师。我所以说我那么多年都没有什么钱，然后同时你的赚钱的时期可能要到35岁以后，这些都是我喜欢的，我愿意承受的。你就是这么熬着。然后如果你非常聪明、有悟性、有那个混企业的心和智商的话。你不会干的差的，然后你就是一个越老越吃香的状态，你没有三十五岁危机，没有四十岁危机。我现在已经四十岁了，我是青年教师，在企业里我这样的就是老帮菜。在我二十七八岁的时候，我可是穷的叮当响。但是二十七八岁你进了一个企业，你的学历又不错的话，你是大厂，你挣四十万很正常嘛。而且青椒何止九九六呢，青椒都是零零七，所以这些选择没有什么。没有什么什么更适合或者更好什么的，都带着成本，都标着价格，也都有它的好处。你只要去实习，我相信，谁不喜欢那么大的食堂，那么多种吃的，同事之间都可以去，都赚了钱了，可以用那个钱，就不像学生抠抠搜搜的，就可以用那个钱点杯奶茶，买个咖啡，小资高大上，谁不喜欢这些呢？但是。你承受了这些，可能最后就是35岁危机。可能你那个工作就没有那么累积性。可能别人在叫着“哎呀，钱教授”的时候，你就会羡慕。“哎呀，我当初也可以读博。”就他，哎，我要是当老师，绝对比他混得好。你就会去羡慕。那这个东西，一个先吃苦还是后吃苦的问题，我非常理解。小孩只要一去实习，就我们的学生也是。我一听哪个学生做科研做特别好，然后他说：“老师，我要去实习。”我那个心啊，就是、像刀割一样。就是，但是你说我是因为缺他给我干活，所以才像刀割一样吗？百分之二十吧，啊，只有百分之二十是因为这个，更多的百分之八十是，就是这个。我觉得大部分小孩他没有想清楚这些选择背后意味着什么。你放弃了这个了，咱不去读这个博士了，不是说你人生就不幸福了，但是你在职场的赛道上，这个选择从此之后就都和你没有没有一毛钱关系了，你这辈子。和当一个大学老师、大学教授，然后受人尊重，然后即便是看我这个，我从三十岁开始就走企业，我去企业见的都是高管。但是有的人他上班一辈子，他也见不到那些老板。工作两年也可以读博士呀，没错。但是你没有申请优势，你现在这么卷的前提下，工作了两年的人，你得有什么成果才能申上博士啊？那老
2: 师不不读？博士的话，现在学硕基本上就相当于混一个文凭而已嘛，就是。
0: 对啊，混呗，大部分人不都这样吗？好，你可以看看教授们都过的什么生活，只是那个生活会非常滞后而已，不是说一辈子哦。嗯、尤其是你是你是中山大学管院的，对吧？你和我是一个学科的，去看看我们这些老师有穷的吗？
2: 确实没有，是
0: 在二三十岁的时候过得没有平行其他的同学好，但是滞后、嗯，人活后四十年的时候就爽。
2: 对，其实有有一个小问题，我可能会比较，就是我我其实自己感觉，我有时候做科研还非常痛苦，就是脑力有时候可能跟不太上，就是发现自己读论文可能头会比较痛，然后就比较痛苦，所以我其实很害怕说，万一我读博士，我身体忍受不了这种相对高强度的深度的钻研跟思考，这其实是我比较担心自己的一个原因，所以我不知道老师您就是在做科研的时候，就是对这个脑力的那种要求。那种体验是怎么样的？
0: 如果你觉得费脑子、不想动、啊，那你趁早不要做科研。这是一个无穷无尽的费脑子的工作。那我这个假期写书，写的我昏天黑地的，每、啊、天干嘛的时候都在想，看了可能有一百本书。然后我现在再看一个相关于职场的书的时候，就市面上的书的时候，我都有生理上的想吐。而且这个东西是无法假手于人的，别人写和你想不一样的，所以你就会一直动脑子。你想选题，然后你想你做科研的申基金那个本子，学生能给你弄吗
2: ？是的，所以我其实确实内心既敬佩又又害怕这个
0: 。你都不用纠结，咱就不干这个，生活一样幸福。每个人都能找到适合自己的路啊！拜拜
3: 啊！啊我的好心情，今天就像一封写好的邮信，等着贴上一枚新邮票。虽然我心里没有平静，遗忘的只能剩下美好。过去就像脑海里翻腾的喧嚣，繁星在梦里闪耀。让欢乐一天。让我欢乐一点，让欢乐一点，不要让疑问留停在心间
0: 。这算是肺腑了吧？一个一个一个四十岁的小教授，然后给你们说一说有什么好。我可不是那种人，我自己觉得挺好的。像有的人自己觉得挺好的，我跟你们说，别干这个，这不好。就是咱实话实说，有好的有不好的，绝对有它好的地儿，就别扯什么不好。我觉得挺好而且一个普通人家，除了能够好好学习、好好读书、好好用自己的认知提升以外，以以外，你在这个社会上凭什么跟人家平起平坐呀？我不太懂啊，我就是觉得普通人就是读书，读好书，有了自己的认知视野，给自己垒一些所谓的壁垒。张雪峰老师也不是也说嘛，垒壁垒，博士不是壁垒吗？博士就是壁垒。不管什么专业的博士都是壁垒，尤其你读一985的国外名校的博士，这就是硬铮铮的壁垒，特别好啊！你看各个平台也是一个也是一个人工智能，真的，你要用耐心和爱心去培养大家。最早的时候我在有的平台可被骂了，骂着骂着呢，哎，大家也懒得骂我了。然后现在呢，都开始互相交流了，交流一些学术的问题、职场的问题，我就觉得特别好。你想要这个人间充满爱，首先你得充满爱一阵儿，慢慢的就会
4: 好。Hello， 老师您好，你好。现在有个问题，就想问您一下，就是呃，我的系主任昨天突然打电话给我说，呃，想把我留在本校，然后送我去那个呃墨尔本大学那边联培。我要如何审视这个机会呢？就是呃，我我先讲一下情况吧，就是我之前问过群里的呃普普老师以及呃师兄师姐。呃，他们非常友好的回答我，就是认为我可能应该出去看一看，抓住这个机会。呃，那我先讲一下我的背景吧，就是呃，因为我也知道钱老师是在这个澳大利亚留学的嘛，然后我也想综合综合看一下您的想法、嗯。呃，首先是专业情况，呃，我的这个专业呢，它叫眼视光学，就之前也和老师您连过麦，这是第二次。啊、嗯呃，它是一个独立于呃眼科学，却又与眼科学密切相关的一个分支。目前国内的这个视光学。呃，和国外比是非常非常弱的，几乎是没怎么发展。呃，而我未来可能是想要往这个世物文学方向走的。啊，是啊，这是第一个专业的情况。第二个是学校的情况。那学校的情况就要呃，它是一个福建医科大学，呃，国内国内的一个医学排名是比较中后的，并没有那么好。啊、呃，老师的意思就可能是呃，想让我推免留在本校。呃，然后目前我已经获得了湘雅的 offer。然后，嗯，他的意思就是可可能是我猜啊，就送我出去联培，然后未来升博士，呃，也在这个墨尔本大学，呃，后面可能就是留我在学校里，因为他之前有跟我商量过，呃，因为国内的这个视光学人才是太少了，呃，他的意思就可能自己想培养一个出来吧，呃，哦，当然这是我自己猜想啊，不是那种啊、嗯。然后第二种方式，他就说啊、呃，如果不能够。出去就系主任跟我说，如果不能够到墨本大学那边真的去呃学习，那就可能留在本校，然后去做他们的课题，未来看一下能不能去申请他们那边的博士。呃，然后呃老师的承诺是学校一年给十万块，呃，然后这是学校的情况，家里的条件是小康，但我不认为家里能够支撑在国外那么久。呃，毕竟包括学校给的那个十万块也在。呃，这个澳大利亚打不起什么水花，我认为，然后父母的年纪也可上来了，可能我我还是要考虑一下的。呃，然后国外的情况，呃，我目前还不太了解，因为我之前没有思考过去国外读书的一个呃想法。那么呃，以上就是一一些我的情况，就是我要如何去审视这个机会呢？呃，联培是硕士阶段的
0: ，就是联培这个东西呢就很麻烦，因为联培它不算一个学历，大家知道吧？它就是算个经历。所以在联培的阶段 呢， 他比较就这个不看学历看经历的时 候， 是博士阶段还有点 用， 因为你找找教职的时 候， 人家可能说 啊， 这个人有一年的海外学习经 历， 大概就这么说 啊， 这个是有点用的。但是你如果硕士阶段 呢， 就是你要他是干嘛 呢？ 就是去看看 吗？ 那你在国内的这个阶 段， 你就等于也浪费了时间。就我不太懂这 个， 你意思是说在。硕士在那边学了以后，博士在那儿留下来全讲。你这个光学、眼科光学这个是算是在医学下边的吗？是莫大医学下边的吗？如果是莫大医学下边的话，这个你要再去了解了解，因为那边特别的难，而且如果你自费的话，学费会很高，十万块钱那就是九牛一毛，非常非常少的一个，因为医学的学费要比别的要多的。而莫大是好的，因为莫大医学是它的优势学科，这也是你这等于是我的校友，我在莫大读的。澳大利亚给 international students 国际学生的奖学金非常的少，尤其是现在更少，所以你要琢磨琢磨，去联培给个十万，那你得掏多少钱呢？而且你知道，就是你想去体体制内，能够忍受冗长的、没意思的、没有意义的会议，是一个必备的能力。你要是接受不了这个，你就别进体制内，受洋罪。半天一个会，无数的会，左一个右一个，他都没意思。他还强迫你坐在那儿，而且你还不能干别的，你还不能玩手机，你也不能不去，你也不能不理他。你在学校里边，你嫌这老师烦，你可能不理他了。有的老师也就算了，摸摸鼻子就算了。但是你去企业里边，是吧？这就是我刚才回答那个同学的问题。你以为企业里边就和你想的一样好？有无数的问题，甩锅背锅。然后你甩我，我甩你，然后强烈的就 push CPU 你，你有什么可说的呢？你有地儿可去吗？所以这个东西就是体制内，就是指的是国企业、央企业、公务员、事业单位，这都属于体制内工作。跨专业考 EDD 教育学博士，你考不上，非常。四十岁当上985教授，什么水平？你在问我吗？还可以吧。有的人一辈子也上不了教授。免费的，这刚才还有人问收费，你们收费费呢？买本书吧，啊、嗯，如果你需要的话，你买本书吧。这个还可以作为礼物送给别人，这可能是50块钱以下的礼物里边没有竞品的了，是吧？又有用又有意思，科研基础、科研人际关系，全科试用一本通，非常重要。而且据说还很幸运，没事儿闻一闻，神清气爽。我不开啊，我不开付费连麦。<咳>你们要需要书的话，可以支持一下，送给家里边的孩子、弟弟、妹妹、男朋友、女朋友、暗恋对象，是吧？非常好，还依然觉得非常有品质。你这个人很有格调，你这个印刷精美啊，是吧？还有小恐龙，你买影印版是因为你去那个 P D D， 然后买的那个十块钱的、十九的，还不便宜，印的巨次。我们这个特别好。而且是双色彩印的，中间还送一个彩印的小册子，这、就是送的一个答疑的册子，本硕博留学生各十个经典问题，这印的可好了。你知道我这种人，我这一辈子做过好多东西，好多事儿我都藏起来，我也做过一些东西，就觉得不够好，我会尴尬。但这个书是我觉得非常值得、非常骄傲的产品，所以推荐给大家。统一价，因为我们控价了，四十八块钱不付费啊，因为我也没有那么高的频率，但是我还是希望大家买本书啊，这是心血，每一个字都是心血，没没没没没没没没我可不伟大，我这个也是有私心的，我觉得做这件事我快乐，我觉得有意义感，我见到了更广泛的人类，然后我觉得我自己这么多年的所学有一个落地的价值，这不是讲产学研吗？所以这个东西对我来讲，我也是得到了好处，得到了。快乐的，所以这不能说我伟大，伟大是就是牺牲自己成全别人，那个叫伟大。我没有牺牲自己，我只是付出了一些时间，做我愿意做的事情，正好你也高兴了，我也高兴了。如果我不高兴的话，我是不会做的，又没有人用枪抵着我做，是吧？这就是说了陪着大家就陪着大家，陪大家上本科、研究生、硕士，是吧？博士陪大家上班，正好我的学科还是职场心理学。所以你们就一站式继续陪伴，是吧？终身成长，特别好啊！大家要看书，没
3: 错。Isn't how many times must the cannonballs fly before t h e y r forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is
0: blowing in the wind. 大学老师算体制内内吗？算。大学老师是体制内最不无聊的工作了，我认为。北外英语语言学严玲。转行还是读博？读博吧，转什么行啊？干啥去？大部分人转行都都都不那啥啊。电子商务的出路在哪里？你要研究研究各个平台啊，研究研究电商啊。如果你想用专业找工作的话，还有一个，大部分人都是不是用自己专业找工作的，或者说市面上大部分工作是不看你一比一专业对应的，就找呗。硕士大学老师想读在职博士，可以读什么专业？硕士专业不能读。硕士现在在职博士是不是就那教育学博士有在职了呀？专博还有啥专博？我不知道。但是你要是读了，刚才有一个同学问说，读了专博能不能当大学老师？很难，培养方向不一样。他那天我推了一本书，这个《金钱心理学》。这个是讲人和钱的关系的，大家在小车上也可以去买。但他们要了一个这个特别的版本，带一个这个玉手有一小黑猫暴富福，你看这个啊，钱老师在这儿。福布斯、纽约时报、彭博社等数十家媒体，然后这个是吧？然后北师大管理心理学教授钱静，科学作家万维刚，这个是得到的那个那个红人。畅销作家丹尼尔·平克强力推荐，我还讲过，我在那个樊登读书讲过那个丹尼尔·平克的那个书，全球狂畅销三百万册，美国亚马逊理财类 Number、no. One， 纳斯达克官网2022年度十佳投资类图书。你和金钱的关系决定了财富和你的距离，哈哈哈。是吧？这个我书风推荐了一本书哈，这个正面啊写着你们钱老师的名字，然后反面这个就是我的推荐 语， 我给你念一下啊。我们和钱的关 系， 其实也是和自己的关系。如果和钱的关系不拧 巴， 那么赚钱、攒 钱， 包括花 钱， 其实都是一种舒适的自我延展。这本书会告诉 你， 只要稳住自 己， 拉长战 线， 留出容错空 间， 提防人性的弱 点， 以让自己睡得踏实的方式理财。和金钱发展出持久而良性的关系，我们都会拥有时间的馈赠。这个非常好啊，也很香，但没有闲鱼书香。文书测评，哎，你说我能不能开一个账号专门去文书？我看人家那个球鞋博主有文鞋的一文，哎呀，这正品。我也文书一文，这个还可以，有点香，但没有咸鱼书香。心理健康专业求解答啥？你心理健康专业，这是个好专业啊！不花钱可以发论文嘛，哎呦，大部分论文都不花钱，花什么钱？先先花个48、嗯买本书。啊，买本书啊，买本书，提高了能力就可以不花大钱也不会被骗了。关键就是，你就看了这个书以后，你也不会去花润色的钱，不会去花翻译的钱，会教你怎么做这些事儿。也不会去花什么发论文的钱，也不会去花钱发普刊，因为你觉得这个很愚蠢。然后买了这个书可以省下其他所有的钱，就只花四十八，把它带回家，妈妈把你夸。真的，书很香，送给严玲的女儿。你可以先问问严玲的女儿，知道知道钱老师吗？她可能说知道知道，妈妈我都买了书了，让妈妈把你夸。北京倒数第一学校的专硕能读博士吗？北京倒数第一学校是哪个学校呀？对吧？你看，妈妈有眼光，她说那个女儿也是我的粉丝。妈妈有眼光，培养的女儿也好，女儿也优秀，女儿有眼光，也知道怎么去欣赏妈妈，让妈妈妈妈好，全家好。啊、呃，那老师你不要休息
5: 一会儿吗？我
0: 看你看您说了好多话。嗯，对，我想彻底休息，赶紧说完得，你说吧，嗯。<笑>
5: 嗯、啊，老师，我是这样的情况，就是我开的学马上就要升研二了，嗯、呃，是我我我本科是在上海学的是法律，然后嗯、呃，然后现在是现在是那个呃双非，嗯、呃、就是调剂到了一个双非的学校、呃。哎呦，怎么了朋友？嗯嗯
1: ，没事儿啊
5: 。老师，我是听见您说的话就特别暖心，然后才情绪这么激动。
0: 没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，是不是应该这么激动的啊？不会，不会，不会，不会！哎呀，大晚上大家都激动，我也很激动啊。那个有时候晚上就很容易那个 emo， 然、啊、后我特别喜欢听那些丧歌，然后一边听丧歌一边啊，我怎么这么累呀、啊？累死我了！然后嗷嗷哭，我可爱哭了。咱们哪天可以开一个直播一起哭？啊啊啊啊啊！啊啊<笑>去年调剂到了，就是调调剂到了一个另外
5: 一个内地的学校。然后就是当初在选，嗯、呃，就是想的、就是，就是就是转转到文科，就是想好好就是学习一下。然后就当初选导师的时候，有有两位心仪的导师，一位是一个挺牛，那、呃、就很牛的老师。然后当初就是和他，嗯、呃，就是自我推荐我自己想当他的学生的时候，他就不能用他擅长的方向去教我们，就是他也是。是一个特别小众的领域，但是他也没有发挥出来，我也挺心疼他的。然后就是，呃，半个月前写了个论文，就是发给我们这个导师，然后这个这个导师现在，嗯，现在也没有回复。就是我就想的就是，你就是想要读博的话，嗯，自己这个学校的这个，呃，这个背景不占优势的。就是想的是，要不我就、嗯、就重新再
0: 来辞还是怎么？现在这个学校你满意吗？嗯，就是这
5: 个学学术氛围就不是，因为当初本科的时候是在上上海那，嗯，就感觉那个学术氛围就很开放，也不是特别开放，就是相对来说要开放。就、嗯、就我现在也没有经历过，现在我这个学校的这种，嗯。
0: 等于是你你你是不是这个现在上研究生的这个学校没有你在上海上的学校好 呀？
5: 他要是从这个排名上 看， 现现在这个学校要 好， 但是在上海那个导师他的那个开放的态度要比现在这个导师开放的态度要
0: 好。嗯， 对， 这个我跟大家趁机科普一下哈。因为是这样的，就是大家选学校的时候看的是学校的排名，就比如说这个学校排名更高或者怎么着。但是老师，就你们未来碰见的那些学校里上班的人，对于他们来讲，他们是给自己和他们未来的家人选了一个落脚的地方。所以说，一般来讲，好城市里边的大学，比如说就就北京来讲的话，现在你是一个海归。你想进一个北京的普通高校都没那么容易，就是这么难，就是这么卷。所以说，你即便在北京的普通高校里边遇到的导师，可能都还是很不错的。但是你可能到某一个地方，他那个地方没有那么好，但是他是个211。但是他那个211的学校里边的老师呢，可能还没有北京的一个普通大学里边的老师的水平高，学术水平高，最后就是就可能会遇到这么一个一个一个境遇，所以说大家如果说未来想要继续去读博士。那你这时候想的时候，还是尽量去往好地方去选那些平均导师水平更高的地儿，可能会有助于你科研水平的提升，大概是这么一个逻辑。那咱现在这个具体的问题是什么呢？重来一次，你说是要不要重新读是吧？重来。那我想问你一下，你你到时候你毕业以后，你去就业是一个怎么？就是你去毕业去就业，你是到底想干嘛呢？
5: 嗯，就是我觉得我自己那个也挺轴的，就是也想的就是继续读下去。嗯，自
0: 自己这个
5: 其他方面也不怎么擅长
0: 。你是不是文科大类的呀？嗯
5: ，哲学，哲学
0: ，哲学的。嗯，那这种方向的话，你不跟一个好的导师是可能可以发的，是但是需要你自己的自主意识特别的强。嗯、你,你明白吗？哦、自
5: 己也可以发。
0: 对。而且你不仅要自己发，而且你得琢磨着发英文，不能在这个中文世界里边混
5: 。马斯思的这个是是不是不太
0: 好发？有交叉，可以找到交叉能发英文的，当然不好发。你以为发英文的好发呀？但是发英文你就可以去 pass 掉你导师的短板。那
5: 老师你不让我考虑一下，你重新来一次是
0: 吗？重新来的意义在哪里呢？就
5: 是为了以后，嗯，就是。应该好好那个一下吧。我也认 为， 就是还是在于自身 学， 也不在于学学校学。但 是， 但是这个外在的这个学
0: 校会不会就添一层外 衣？ 我跟你说 啊， 这个还不是一 个， 这是个系统性的问题。我听你的声音 呢， 我觉得咱们是一个非常柔软的女孩儿。就是这个问题会伴随你一 生， 就是你够不够坚 定， 够不够坚韧。能不能有那个狠劲儿和决心放在对的地方，可能会对你未来的发展有非常大的不一样。就是你再来一次，首先你要评估你考研的能力，对吧？你再来一次，能不能上岸一个所谓更好的学校？这个你自己去评估，这是一个风险。还有一个是，即便到了一个好的学校，就一定有一个好的导师吗？这可不一样，不一定哟，对吧？你可能会遇到一模一样的问题。嗯、而
5: 且就是就是，我觉得我这个选择。不知道是不是对 的， 因为就是就是自己的那些同 学， 现在都是 嗯， 要不毕了业就去出出国 了， 要不然就是这个这个
0: 现在攒上 钱， 然后去出国了。我觉得我这个选 择， 你这个和你的选择没有毫无意义。你你参考他们的毫无价值和意 义， 这和你有什么关系 啊？ 他们出国跟你有半毛钱关系 吗？ 就是跟你完全完全没有意义。我的意思是出 去， 嗯， 就是。见解就会出去，见解一定高嘛？那你这个以多年的老留学生告你说的话，有的人出去以后依然很愚昧，这个完全是看个体的。所以说，我们现在如果你是问我意见的话，我给你一个意见，就是在铁树上开出花来。每个人都有自己的困境，遇到困难你是迎难而上还是转头就跑，这个对人生的影响非常大，远远比你从考一一年的研究生影响大得多。你现在也没有遇到什么实际的困难，只是这些老师不尽如你人意。你再考一年，到了另外一个学校，一定也会遇到一模一样的问题。你就哪怕考上北师大了，学校还可以吧？你觉得所有的老师都你满意吗？那个令你满意的老师有名额留给你吗？问题是一模一样存在的，它不会因为你高兴和不高兴、满意和不满意而消失。我们成年人做了选择以后。没有选择是错的。要我的世界里边从来没有后悔两个字，我所有的选择都是对的。我要把所有的选择做成对的。不管你们怎么说，你们去干嘛了？你们那个时候多爽？最后你们都会为我鼓掌，因为你们会发现，哎呦，他做这选择还挺对的。要这样，这才叫做有骨气、有志气，而不是说碰见一个困难，哎呦，我好像做错了。哎 呀， 他们去干那个了。哎 呀， 他们去干的那个是不是更好 呢？ 那这人生没法过。所有你看到的别人都是好 的， 看到自己都是差 的， 这日子咋过下去 呢？ 我明白 了， 老 师， 是 吧？ 明白你的意 思， 对 吧？ 我觉得你还是有点那个韧劲的女 生， 只是没有把这个韧劲儿呢用到对的地儿。你你在轴别 人， 你在轴竞 争， 没有轴自己真真正正要什么。我们需要就是夜深人静的时候想一想。我要的到底是什么？然后去持久一段时间，去沉潜下来，不要管别人是不是给你鼓掌，这个对人生来讲没有那么重要。换句话说，你做了一个所有人都给你鼓掌的决定，那个决定不一定是对的，只是他很平庸、平凡的决定才有无数人给你鼓掌。凡是那个所谓的好的决定，都是一般人看不出来的。你想，你何德何能啊？能做一个决定，所有人都觉得好，这事儿还能落你头上？为什么？杀猪盘吗？明白了老师，好吧，加油啊！站起来，哦、在精神上站起来，用行动去呵护自己的梦想和努力啊！嗯，好嘞，谢谢拜拜啊 ！Take care， 拜拜，祝你顺利啊！拜拜
3: 。恍惚间透了回回回。慢慢的的存在的只看见遗忘的笑脸，纯洁的笑脸不在身边。想实现从前的诺言，不敬的诺言和你的诺言，却描绘无期限的诗，有寓意的诗，刻画的线。乔木告诉我时间面前你人就依靠石头看觉白，长是
0: 不是这个道理？我是觉得啊，我从小都这么认为。就我这种普通智商、普通长相、普通人家培养出来的普通孩子，除了我跟自己死磕，去付出更多的时间、更多的精力。花费更多的辛苦以外，我有什么能够给出这个世界跟别人竞争的呢？比嘚瑟吗？比我自己更牛？比我自己更瞧不上别人？比我自己怎么着都没有可比的。就是别人玩的时候我学习，别人高兴的时候我不高兴，别人在那儿享乐的时候我晚十年在享乐。就凭这些，如果又想要别人得到的一切的容易。又想得到自己想要追求的难，那你要问问自己，凭什么？真的就是你刚才说这人人人都想走捷径，想问你咋的更快？有没有什么办法啊 ？Wink wink， 啊，给你眨眨眼老师，是不是有我啥不知道的路？那不知道的路是难的路，你要走吗？不知道的路是要去受苦，你也能受得了吗？即便这个世界说啊，选择大于努力，你去试试。普通人只选择不努力，能不能躺着赢？有几个躺着赢了？他、啊、躺着赢，他是装出来的，还是真真正正是那样的？你见过身边这样躺着赢的人吗？我没有见过，我见过的都是选择好了，还在那儿吭哧吭哧努力的人，最后得到他想要的。就大家的精神导师张雪峰，他不努力吗？你瞧他那个累的，他所有的直播，我看到他的时候都是一个感觉，就是。他和我差不多大，他没睡好什么觉，又在耗自己挣来钱。他所有得到的一切都是他应该得到的，因为他受了比所有他认识的这周围的人，包括我认识的周围的人，受了别人吃不了的苦，受了别人受不了的罪。他那个志愿表，你说所有那市面上那么多老师都帮别人填志愿，你背有几个人背得过他？人家受了人家愿意吃的苦，又选了一个方向。并且不断的在坚持，这就是普通人能出头的路呀。他说：“哎、啊，这有什么秘方？这谁做不到？你做做试试看，有几个人能够做得到？几十年如一日，辛辛苦苦，勤勤恳恳，为了自己认定的或者不认定的，中间有多少人觉得你是大傻叉的那个方向去努力？别走什么捷径，没有什么捷径。我不太觉得这个世界有什么捷径，可能是我比较笨，看不出来捷径，就是太浮躁了。”又懒又馋，又想享乐，又不想付出，还想找到一个选择，然后说啊，网上都说了，选择大于努力 s、so, 就咱这点意识，连选择的努力都不愿意付出，你能你能得到那个不需要努力的选择吗？我觉得很难，非常的难，所以这也是我有时候觉得想跟这个世界谈谈，想跟年轻人谈谈的地儿。还有，我们这里边肯定有家长。这个最近我吸引了一些家长的粉丝，我也要跟家长聊聊。别每天没事儿就跟自己的孩子说：“哎呀，能歇一会儿就歇一会儿，辛苦了宝宝啊。”这个没事儿，我想问问您，您家有几个矿？你一个月能给他一万五的零花钱吗？他以后一事无成，羡慕别人的时候抱怨你，你能接得住那个抱怨吗？普通人家培养出来的孩子，就是要教给他吃苦是光荣的。要用自己的劳动，用自己的双手去改变自己的命运，不要每天教孩子说怎么偷奸耍滑，怎么去不付出得到，这是你能教得了吗？您一辈子通过这些方法得到自己想要的生活了吗？您过好了吗？您给他攒下了江山了吗？在大城市买了房子了吗？如果您都没有做到这个，请让你的孩子努力，能吃苦，是一个普通人。别说改变阶级，改变不了，是一个普通人维持你爸妈给你现在提供的生活唯一的出路。你不害怕自己的孩子未来连你小时候给他提供的生活都过不了吗？真的，家长不要每天去去教孩子。有的时候我就感觉啊，这直播间里的问题就是家长推波助澜。孩子一跟你说了什么，只言片语啊，这个老师他、啊、然后给给那个把我的文章他当了第一作者了。哎呦，我听了多少这个故事？你仔细往下去问，您干什么了在里边？老师给你改，老师给你数据，老师帮你重写，老师不应该第一作者吗？然后这家长，哎呦，这是遇到了，是吧？那个网上都说导师都是王八蛋，这我孩子一定遇到王八蛋导师了。我跟你说，爸爸跟你教你啊，你以后可是不要跟导师。导师让你去干什么活，你就把你的单位 loser 那一套教给孩子。导师让你干什么活的时候，你就说我身体不好啊，老师我没有时间。你要不要找别人？然后你就躲过去了，然后造成的一个什么呢？就是老师以后再也不找你孩子了，然后你孩子什么都没有，因为他没有付出就没有回报。这个在成人世界，在幼儿世界，在所有的世界都是唯一的准则：不付出就想得到吗？你爸妈在家里有多少爸妈能够接受孩子不付出，在家里边一直待着吃白饭的？你们都接受不了，就要让导师去接受这些孩子，什么都不想干，然后跟他在那儿使劲推波助澜，然后激化矛盾。跟那个宿舍的室友的关系也是。我小时候遇到室友的问题的时候，我妈怎么教我的？这是人生的挑战，你要应对，你要直面挑战。以后你会遇到非常非常的多的人，人家不会进入你心意。你想让别人安静陪伴你去睡觉，你要想办法，而不是跟别人说你们都是王八蛋。不接受我的安排就是不对的，你们好坏呀？啪一摔门走了，这是成人世界处理问题的方式吗？所以家长一定不要吹波助澜，要帮助孩子去努力的适应怎么从家里的宝宝到成人世界一个成熟个体的这样一个过程，这是非常非常重要的成人化。同时，如果有导师的话，你们也要干一行爱一行。既然干了这个事儿了，就不要嫌年轻人麻烦，要好好的去培养，在其位谋其政，不要觉得带学生是影响了你做科研了，影响了你去教书了。对 ，by the way， 我科普一下，很多的导师并不觉得想要学生来祭拜他的科研，自己干远比拉着学生一起干效率要高好多倍。只是他觉得要带学生，所以不得不揪着学生来一起干点事儿吧，在这个过程中才能提升和培养。不然大家觉得研究生、硕士和博士培养的时候该怎么培养？眼对眼吗？盯着看吗？只有通过做事儿才能培养吧。有的时候就是把这个活一分割，觉得诶、哎，这个给他点活儿吧，不然他完全没有贡献，怎么给名字呢？就是这么想的。所以不要觉得老师叫你去干个活儿是在使唤你，怎么能这么想问题呢？真的，我有时候特别不爱改文章，我就觉得你真是耽误我的功夫。如果我改文章，不如我直接写文章。但是你为什么改呢？因为学生写了，你让他写了，我让你写，就是给你一个机会去做出贡献，就是能够有署名权，就这么点事儿。但是好多人就会觉得，哎呀，老师使唤我，老师让我干这个，让我干那个，别干。这也是为什么好多的放养是被动放养。有的老师他没有直面困难的这个勇气，你一旦觉得他给你分配活这个事儿，你不愿意接受这个，他就跑了，他不会迎难而上，说来来，你怎么想的？咱们沟通沟通，思想政治工作一下，他不会做这些，他就是跑跑是他唯一的出路。所以这就是这本书里边给大家说了好多人际关系的问题，有哪些是好的奋迹，什么是应该坚持的，什么是应该妥协的，什么是应该商量的。这些就是因为大家心中没有那杆 秤， 所以说不知道怎么去游走于这种学术人际之 间， 就会出现很多人为制造的矛 盾， 这个是很大的一个原因。真的是不要抱 怨， 就是我我我自己就是从来不抱 怨， 我也非常讨厌别人抱怨。就是我选的，你你听我抱怨过吗？你觉得我的人生中没有烂事儿吗？我没有碰到过猪队友，没有碰到过不如意的同事，没有这些时候吗？你什么时候听我抱怨过？如果有我的朋友的话，可以做个证。我基本不抱怨，我就是觉得我认了，这是我选的。然后我想想这事儿怎么去做，最后做的能大家都开心。如果非常非常开心，就重复的合作一下；如果不开心，就这次合作完算了。但是抱怨这件事儿，包括像个祥林嫂、像个大婶子一样，或者像这都是侮辱人家大婶子，像一个祥林嫂一样，或者像一个这个怨妇一样，跟这个说了那个说，这个说了那个说，嚼舌根子，我就觉得我不喜欢这种小市民心态，我从来没有这样去做过，我也不喜欢这样的学生，这样会让你的人生减少很多的困境和内耗，就是做做具体的事儿，焦虑的反义词就是具体啊。这个我我喜欢的这个周易君小姐姐，我非常非常喜欢她，我还我还我还买了两本她的书，这是在看，但是我不带她的书啊，我就是出于个人的喜爱。小君君上过圆桌派的小君君说的话啊，焦虑的反义词就是具体。看了他们的流量是吧？啊一笑，啪一开屏出来一个人啊，这个导师就是王八蛋。然后，然后出来以后啊，导师怎么都是我们，然后他们会压榨我们的时间，压榨我们的青春，压榨我们的事业。你们说是不是？这不就是先动情绪吗？这有任何的好处吗？除了给他带来流量以外，没有任何好处。还那个拿着我是什么谁谁哪儿哪哪什么，我的导师怎么怎么着了？这些对我们的人生有什么启示呢？没有任何的启示。人生就是解决问题，解决困难。各位家长，如果混过职场的话，也应该知道这一点。你在家里或者跟你的朋友、跟你的同事抱怨领导是个大傻叉，毫无注意。唯一能够改变职场环境的方法，就是自己当上领导
3: 。鲜花的的世界到底在在，哪里？如果它真的存在那么我,我一定会
0: 去。好了，今天的节目就到这里。欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再见。